0: 传承、发展、创新、飞 跃， 以情怀之浓 烈， 以时代之梦 想， 书写河北力量。河北综合广 播， 新冀商传 奇， 冀商传 奇， 新时 代， 新冀 商， 新传奇。
1: 收听前的好朋友们，大家上午好，欢迎您每天上午的十一点到十二点准时光临《新纪商传奇》，这里是 FM 一零四点三河北综合广播，我是你们的好朋友王欢，很高兴在电波中问候各位。节目，您除了锁定我们的频率一零四点之外呢，还可以下载蜻蜓 FM 或者是极听 FM， 在搜索栏中输入“新纪商传奇”，就可以找到我们每一期的无广告版的精彩内容剪辑音频了。今天我们要用一个小时的时间跟大家聊聊教育的那些事儿。当然，首先还是要让大家跟我一起去看一场别开生面的招聘会。今天上午，文化传媒类专场招聘会举行。记者在现场发
2: 现，呢，伴随着新媒体的发展，各个用人单位对新媒体人才的需求也日渐旺盛。上午十点，记者来到招聘会现场，各式各样吸引的宣传板上，幽默的宣传语吸引了不少毕业生的目光。啊、呃，我是东北师范大学，啊、嗯，学生对吧？本科是播音主持专业，研究生是戏剧影视。白冰同学说：“他已经投出了好几份简历，但是真正想做什么还没有太明确的定位。首先考虑做老师吧，嗯，然后或者是主持人之类的，想要找一份相对来说稳定一些的工作。要薪酬是多少？”哎、呃，这个也要看单位能就是给什么样的待遇了。记者了解到，来自省内外各行各业的一百六十八家单位为这次招聘会提供了三千九百多个岗位。七期的话是一千八，等你七月份转正之后，就七月份转正，差不多是三千五左右。记者在现场发现，在这其中，不少用人单位都对新媒体人才表现出了强烈的需求。呃，我们公司的传媒类主要是负责营销企划方面的一些工作，比如微博、微信的一些发送啊，或者一些营销策划方案之类的。嗯、呃，需要的一些是平面设计，然后也是新媒体。新类的，嗯，好、啊，那现在呃，应聘的人多吗？呃，今天收到的简历部，呃，大部分都是应应聘这个新媒体的。招聘方负责人告诉记者，对于新媒体人才，他们有明确的要求。在正式面试之前，他们需要看到学生的作品。没有，这的作品有创意，要好玩，要能吸引大众。对，这就是新媒体的一个含义吧，就是能迅速能抓住人的眼球。比方说，新媒体的广告，他就做得很有意思，他可能是小游戏，然后你通关之后会送你一张电影票或者是一个优惠价购买，然后大家就很愿意去参与到其中。
1: 好 的， 向大家介绍一 下， 今天我们邀请到的嘉 宾—— 现代文化传媒职业教育集团的理事长徐建先生。徐 总， 你 好， 跟我们所有的听众朋友们问候一声好 吗？
3: 呃， 主持人 好， 呃， 听众朋友大家好。
1: 刚才的那个招聘会的剪 影， 您听了以后什么感 觉？ 呃，
3: 目前这个文化传媒教育市场看 好， 呃， 社会急需要大量的专业型、技能型的呃文化传媒艺术人才。
1: 您对这个新媒体的“新”会有什么样的理解吗
3: ？呃，新媒体是伴随着传统媒体的转型升级而过渡，是现在是信息时代，嗯、呃，所以说呢，呃，新媒体、数字媒体技术应运而生，这是适应呃经济社会发展和经济转型的必然需求。
1: 刚刚提到的那个岗位待遇，您听到了吗？那个数字，您觉得这个岗位待遇跟您的心理预期在一个水平线上、这个、不高
3: ，因为呢，目前的呃数字媒体技术人才和新媒体人才，他的工资待遇都在涨，嗯啊、呃，因为社会需求在增加啊
1: 。但如果从您这儿培养出来的学生，嗯、您觉得他们的市场和这个呃工作单位的认可度，能用这种薪酬来衡量的话，是一个什么样的位置？
3: 呃，我们认为呢，我们培养出来的这个孩子的薪酬应该是在八千以上
1: 。八千以上？对。那他们的独特的能力和优势会是什他具备
3: 全媒体的素质。嗯。就是既能写，又能编，呃，又能设计，又能拍照，又能发微信公众号，嗯，又能做小程序，所以是一个全媒体型的这个人才。所以说，这对于我们传媒教育，呃，这个是一个新的发展的一个方向。
1: 他们会拿出什么样的作品给这些应聘的
3: 公司的这个这个应企业所需？嗯，目前这个企业，特别是中小企业，急需要大量这样的新媒体推广人才
1: ，所以才有了您现在所从事的这个工作，所创建的这个企业。是的，是,是,是的，嗯的，当时是哪年开始有了这样的一个想法？
3: 我当时呢是零七年。
1: 零七年其实对新媒体这个概 念， 好像还不是太被人们熟知的一个样子。没 错， 但
3: 当时的大力发展文化产 业， 嗯， 大力发展职业教 育， 已经写进了当时的十七大报告。嗯， 呃， 所以我 呢， 作为一个新闻工作 者， 当时很敏 感， 所以 呢， 就创办了零七年创办了这样的一所。文化传媒类的职业学校
1: ，所以您也曾经是一位媒体人。我们是,是的，咱们是同行,同行，同行。您是我的前辈和老师，不敢不敢不敢向您学习、哎。如果是到电台来做一档节目的话，您觉得这个广播媒体的现在的优势和未来的忧虑会是什么
3: ？广播媒体，传统艺人来说是最早的传统媒体，嗯，但现在来说是新媒体，既可以用声音传播出去，也可以在互联网上传播。也可以利用新的技术去传 播， 所以说是老媒体当中的新媒体的第一阵营。
1: 哇， 这么高的一个评 价， 让我对我这工作瞬瞬间好像多了很多的这个热情和憧憬。那您觉得我们的忧虑和思考应该放在哪些方面 呢？
3: 作为电台 嘛， 它传播的是声 音， 但是 呢， 作为主流电 台， 它传播的是公信力。所以说 呢， 作为河北省人民广播电 台， 这个。呃，作为主流的媒体，它传播的是主流的这个声音，服务的是人民大众。
1: 那今天我们就用一个小时的时间，我们请徐总跟我们一起来聊聊这些年自己做媒体、做教育的一些经历和心得，顺便也说说现在在这个新时代的背景下，我们的学习应该是一个什么样的状态，我们的人才培养应该是一个什么样的模式。也欢迎所有收音机前的听众朋友一直在守候、关注我们的频率 FM 一零四点三河北综合广播，收听我们的《新机商传奇》。一个小时，也许你会有不一样的收获和思考。
0: 出口，乘我的智慧到达彼岸。寄商茶叙，客人到，请上。
1: 大家继续锁定我们的频率 FM 104.3， 河北综合广播。欢迎大家继续来关注我们每天在这个时段直播的这档节目《新纪商传奇》，我是主持人王欢。今天我们邀请到的嘉宾是现代文化传媒职业教育集团的理事长徐建先生。其实呢，徐总也是经历了一个从关注到从事。然后到无比热爱这样的一个过程，能给我们讲讲之前您的那些经历吗？是什么让您爱上了教育？从这个这个种子从什么时候开始萌芽，开始生长
3: ？呃，我在大学的时候，嗯，是学校学生通讯社的社长
1: 。这是个啥官啊
3: ？呃，这个是学校里头隶属于学校党委宣传部的下边归宣传部和团委一块领导的一个社团组织。嗯，您是老大，啊、我是社长。嗯啊，我是社长，所以在这个基础当中呢，为学校呃各部门呃老师呃包括校报，呃写了好多的这个宣传和报道。所以当时呢，嗯、呃、学校党委宣传部就准备让我留校。嗯呃，就奠定了我从事教育的一个启蒙的的一个初心。
1: 他们打算让您留校，和您打不打算留校是两回
3: 事儿。我非常想当老师
1: ，是吗？那留下了吗？留
3: 嗯，后、呃、来因为种种原因吧，没留下，留下，还是有点遗憾，有点遗憾。啊、所以我当时就想办一所学校、嗯
1: 。这个留校当老师和自己办学校，这是两个概念
3: 。对，因为留校呢是留在党委宣传部，是从事宣传工作。嗯啊，然后呢，呃，后来就到新闻单位，也是从事宣传工作。但是初心还是想办一所学校
1: 。当时您在这个新闻媒体工作的时候，<咳>
3: 嗯
1: ，应该是哪年？九几年嘛
3: 。我是九九年、两千年左右进入新闻单位。我
1: 可以这么羡慕地说，您赶上了最好的传统媒体的这个、啊、没,没,没错，传统媒体
3: 发展最好的时代。能
1: 给我们讲讲那个时代的工作
3: ？哦，那个时候，作为一个新闻工作者充满着正义。啊，这个热情充满着热情，嗯，啊，充满着梦想，啊，也是刚毕业，嗯，呃、啊，这种这种这种时代，这种心情，也是传统媒体当时是，呃，市场化媒体遍地撒粉的时候
1: 。您具体的工作是什么呢？呃
3: ，我从事过维权记者，
1: 嗯
3: ，财经记者，嗯，做过编辑，负责过。呃，报业的经营与管理。有您这很全活，哪个岗位
1: 都历练过，<笑>
3: 都在不断学习
1: 。这么多的记忆中，如果今天我们在完成这样的一期访谈节目、嗯，我问您，我说徐总，当时您在做媒体人的时候，您最深刻的这个记忆和经历，您会挑哪段跟我们讲讲
3: ？就是因为呢，我比较关注教育领域。
1: 嗯
3: ，我应该是河北省民办教育的记录者。
1: 记录者，作为记者，嗯，
3: 呃，河北省民办教育的一些大事的见证者，嗯，后来成为民办教育的践行者和参与者
1: 。哪个片段现在让您印象还很深刻、啊？呃
3: ，想当年的河北省的民办教育起步，主要是医学类院校，嗯，比较发达、嗯，特别多，嗯，呃，后来国家政策调整，就是医学类的民办教育，呃，这个因为当时的民办教育都是专修学院，嗯，是自考。呃，自考的学生呢拿不到，就是自考的大专生拿不到，不能参加这个医师资格考试。当时河北省办的比较好的有三所学校：纪联、新华和白求恩三所学校。呃，白求恩医学院的院长赵英院长就找到我，他说：“徐记者，你得帮我们鼓与呼，因为你对教育比较了解。我们学校面临着三所学校面临着大规模的投入，如果是……”呃、嗯，学生拿不到这个呃医师资格证，不能从医，面临着孩子的以后的职业生涯，面临着学校未来的这个发展，所以当时呢，嗯，我就采访了赵院长，做了一期深度的稿子，引起政府和各方的关注
1: 。当时赵院长的什么话，现在让您还记忆犹新，或者说他对教育的某种热爱，也跟你发生了共鸣，以后会有这种同频的奇妙的化学反应产生。
3: 赵院长说：“我是作为一个退休的干部，嗯，我看到了我们教育的不足，想为国家的教育事业做点贡献，所以呢，我们几个退休的老同志创办了白学恩医学院，啊，初心是培养医学人才，所以很感动了我
1: 。如果这件事不能继续做了之后，他会去哪里？他会干什么
3: ？嗯，最后你看石家庄有一些医学类的学校。”就最后就倒闭了，或者是转型了嗯。嗯，呃，这三所学校呢，最后给省政府打报告，呃，政府呢，呃，批复成立石家庄医学高等专科学校，本身有大专的学历教育，目前发展非常好，现在正在积极申办本科，这是河北省民办教育的一面旗帜，是我亲自的呃见证者和记录者。
1: 当时还是很兴奋的一个状态和心情。对，
3: 当时作为一个新闻工作者，作为一个记者，能给一个学校解决一些问题，嗯、为他们鼓与而呼，这是我们作为一个新闻工作者的初心和良知。
1: 而且我们新闻工作者还有一个很特殊的这种能力，就是持续学习和应用知识的能力。嗯、是的，是的。不知道您现在每天的这种学习模式会是什
3: 么？呃，因为现在的知识更替得非常快，
5: 嗯
3: ，所以说呢，我是。做什么工 作， 学什么东 西， 是 吧？ 也是在不断的学习。呃， 当时上大学 呢， 我的梦想是做个外交 官， 所以我学的是涉外专 业， 涉外经济专业。嗯。呃， 这个从事新闻工作之后 呢， 这个开始做维权报 道， 呃， 消费维权报 道， 所以我又上的中国政法大学读的法学第二学士学位。嗯。这个到了报社。呃， 这个从事管理岗位之后 呢， 我又系统的到中国政法大 学， 呃， 不到这个河北大 学， 又学的新闻专业的研究生。嗯。创办了现代文化传媒学校之 后， 涉及到呢很多管理上的问 题， 我又上的南开读的 EMBA， 上的北大读的总裁班
1: 您这个学习经历
3: 好丰富 啊！ 所以 呢， 干到哪儿学到哪儿。
1: 嗯， 这也是给我们所有的年轻人再有一个榜样的这种提醒和励志的这种作用哈。就是我们的学习这件事 儿， 其实是可以一直走在路上的。不知道你有没有这种感 觉？ 其实现在我们学习的方式方法跟之前发生了很大的变 化， 就包括我周围很多的企业家的朋友 哈， 他们说以前必须去读一些这种商学院 呐， 嗯， 去读这个 EMBA 啊， 那么现在可能他们会减少这样的频次去上这种更。直更直观的、更直接的这种培训课程，嗯、更加细化的、精分的、嗯，或者是打开我们网络的某一个学习平台。嗯、对，得到不是现在也要招收这个得到大学零期学员吗？嗯、现在以火热的这种报名的状态、嗯嗯，您觉得现在的这种学习模式怎么样
3: ？这个做企业，在创业的路上，您刚才说的非常有道理，永远也是在学习的这个路上。作为一个企业家，应该不断的学习来丰富自己的这个知识，完善自己的知识结构、嗯。学习呢，可以有多种形式，是吧？多种形式，比如我们创办了喜说商学院，喜说商学院就给初创的这个企业家、呃创业者，呃，我们邀请的呃成功的人士给他讲解创业的案例，辅导他度过一些创业的公关危机，呃和公关。是吧？呃，也给他请一些呢，呃，这个大学的商学院的这个教授，系统的给他讲解企业管理的系统的知识结构，是吧？不断的丰富。另外一个呢，这个企业家之间的互相的交流，也是一个很重要的学习形式。所以学习不在乎形式，咱们这个对谈的这个节目也是在学习的过程。
1: 那我们在培养传媒人的这样的一个职业教育方向的时候，我们给这些学生们要带来什么样的认知上的升级和学习的体验？毕竟我们培养的是未来的新时代下的这个传媒型人才。嗯嗯
3: ，这个传媒教育呢是新兴教育，呃，对传媒教育的理解呢，我们是三个层次，一个呢，传媒教育属于艺术教育，艺术教育就是素质教育，所以说学算学传媒的。呃，都是在进行我们我们认为就是这个呃素质比较高，嗯，呃进行的这个专业也是，你比如说我们在汉朝的时候就提倡六艺，琴棋书画。我们的传媒的很多专业，比如说表演呀、音乐呀、舞蹈啊，这个都是提升素质。所以我们把传媒艺术教育叫素质教育。另外一个呢，我们提出什么呢？我们说职业教育就是就业教育。无论是传媒也好和其他专业也好，最后这些毕业生要走向工作岗位的，所以说呢，我们要加强、提升素质，呃艺术，呃职业教育的内容，强化他就业的本领，增加他生存的这个能力。另外一个呢，我们说我们现代传媒教育呢是走向国际视野的教育，因为我们已经走进世界舞台的中央，我们的文化的传播是我们传媒教育的核心，这是我们的三个理解。
1: 所以现在我们也是像全国招生的这样的一个状态。那我们的入学有没有门槛？对于我们的学生有一个什么基本的要求吗？呃
3: ，我们分这个几块儿，嗯，就是我们的文化、传媒、艺术教育呢，分成，呃，职业教育、升学教育、呃，老年大学和艺术教育几个板块儿。呃，我们呃，就是本着的根本宗旨。就是人人都是一块玉，看我们怎么去雕琢，根据孩子的个性去发展，是吧？他适合学美术，在这方面有天才，那我们就在这方面强化他的教育。这个孩子适合学音乐，我们就强化他这方面的知识和结构。我们追求的不是他的这个这个传统意义上的文化课，追求他的是个性的发展。
1: 所以，我们的文化传媒职业教育其实下面的细分还是做得不错的，嗯、就是我们会根据它的这个特点，为它量身制定一整套的这种个人色彩的学习模块和学习计划。没错
3: ，这就是我们孔子的因材施教的教育理念
1: 。那么，在这个过程中，您的样子会发生变化吗？嗯
3: 、呃，我是一个传媒人，然后呢，举办了教育事业。嗯，所以呢，就是这两种身份的结合，使我对文化传媒教育的理解可能更深入。嗯，不是单纯的是从这个向孩子灌输知识，而且对这个行业的发展，对他的知识结构的，对课程的研发。综合素质的提升，可能关注的要多一些
1: 。研发，你还会亲自参与啊？现在
3: 这个目前的这个教育的研发呀，特别是新媒体教育、数字媒体教育，每天都在更新，嗯，是吧？孩子一定要学到最新的东西，是吧
1: ？好，那我们也希望后半程呢，<咳>您能给我们讲讲您这些年做教育哈、啊，从一个开始入门的。这个过程到现在，我们一个很从容的一个状态。这中间到底经历了什么？发生了什么样的故事？包括我们的学校从初创到现在，走进我们大众的视线，您又从中有什么样的感悟？包括您其实不光是一个校长，是一个董事长，也是一个孩子的父亲。那么对于自己孩子的教育，会融入您什么样的思考？好吗？也欢迎大家持续关注我们的节目，持续关注我们的频率。这里是 FM 1 0 4 3河北综合广播每。天十一点到十二点直播的《新纪商传奇》
6: 。我听到传来的谁的声音，像那梦里呜咽中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是，为何你情愿让风筝刻画你的样子？就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。那悲歌总会在梦中惊醒，诉说一点哀伤过的往事。那看似满不在乎，穿过身体，是风干泪眼后萧瑟的影子。不明白的是，为何人世间总不能溶解你的样子？是否来迟了？明日的渊源早斜了你的笑容，我的身影。不变的你，伫立在茫茫的尘世中。孩子，提着易碎的灯笼，潇洒的你将心事化进尘缘中。孤独的孩子，你是造物的恩宠。中的小河，我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是，为何你情愿让风尘刻画你的样子，就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。中，孤独的孩子，你是造物的恩宠。哦，不变的你，伫立在茫茫的城市中。聪明的孩子，提着心爱的灯笼。
0: 憧憬一个美好的未来，美好的未来，期待一个更好的自己，好的自己。你若不甘平凡。我们携手出发 ，FM 幺零四点三， F104.3, 河北综合广播，新纪商传奇，有你更精彩。
1: 张传奇有你更精彩，这里是 FM 一零四点三河北综合广播。每天上午的十一点到十二点，我们都会准时在电波中和您相约。今天我们邀请到的嘉宾呢，是现代文化传媒职业教育集团的理事长徐健先生。其实每一个企业，无论是什么样的行业，它的初创阶段，现在回首起来，可能多多少少都写下了一点艰辛苦涩。不知道徐总，您的当初在初创这个教育集团的时候，是不是依然是这样的情景？
3: 没错，这个创业艰辛。嗯，我的这个创业呢，呃、嗯，也得到了呃、嗯、各个商会、呃、嗯、一些知名企业家的支持。因为作为一个教育事业呢，它是个民生事业，所以当时呢，也是。穿梭于各个商会之间的大型活动，到处去拉赞助。所以说呢，这个当时的这个呃，包括创业的过程也是在路上，是吧？但很感恩，呃，得到了好多我采访过的企业家，呃，我采访过的商会的呃大力的支持和赞助
1: 。还记得第一个学生是怎么招到的吗？呃
3: ，当时啊。嗯我们肃宁，呃，沧州肃宁一个县的一个小女孩呃，当时给我们写了一封信，她特别想学影视表演专业，但是家里条件比较困难，呃，我们的老师呢就把这封信呢，呃，转给我，我就带着我们的校长和老师，开车去肃宁，到她这个村里头，呃，当时进这个村我们找到他们家。呃，说我们是传媒学校的，家里人都不知道传媒是干什么的。嗯、他说你是搞传销的，来我们这儿干啥？啊，以为传媒是传销，<笑>传
1: 媒跟传销直接划等号
3: 了。对对对对，所以呢，呃，但是我们说明来意，这个家长呢把孩子交给我们，嗯、呃，最后呢，这个孩子在我们学校学影视表演专业，我们也拉到了一个企业对他的三年的学费的赞助，嗯、呃，所以这个也算是一个。很励志的一个故事，孩子通过在我们这儿学习，家里条件也特别困难，所以教育的根本的这思想呢，还是立德树人的这一个根本的一个初心。所以我们办学呢，不是以盈利为目的，还是培养人才
1: 。十年树木，百年树。十年
3: 树木，百年树人
1: 。这个孩子现在的就业意向怎么样
3: ？这个孩子在北京的一个演艺公司做得很好，嗯。
1: 会有更多的孩子听说这个故事吗？在你们的学
3: 校里头？呃，我们后来的专业吧，就是产教融合校企一体。嗯，我们涉及到就业的专业呢，基本上都是跟企业合作的，是吧？比如影视的专业啊，舞蹈的专业啊，我们都有对口的合作单位。这就是产教融合校企一体。嗯、呃，所以我们招的孩子，呃，招生的学生跟企业是紧密对接的
5: 。所以在
3: 这一点上，我们探索出了一条。路径，啊，一个路径。想当年我们嗯、呃、跟正定，当时长山纺织基地搬到正定，招不上人员。我们跟他合作呢，他一千多个员工，有九百多都是我们一块培养的，就是呃这方面的
1: 。先有了明确的就业意向。对对对对。然后我们再去定向的去培养这些养符合岗位的新兴的人才。对。那当时您在这个孩子的家里头，是怎么说服他的家长对您百分百的信任，然后把孩子放心的交给您呢？呃
3: ，首先呢是孩子对这个专业，他是爱好的，嗯，啊，专业是爱好的，呃，这是首先是选专业。第二一个呢就是我们解决的孩子的后顾之忧，就是这个费用，我们找到爱心企业家的赞助和支持。孩子呢不用掏钱，另外呢，这个呃，对于家长来说呢，还是希望孩子呢有一个工作，是吧？所以孩子毕业之后呢，就定向去工作了。所以我们把这个呃，孩子和家长最关心的问题，我们都解决了，所以得到孩子家长的信任和支持。
1: 其实就业难这个话题，好像从我上学的时候就一直在提。现在呢，偶尔也会提起。可能随着这个压力的下行，哈，我们不会觉得就业有多么多么的难了。包括人们对就业的重新的思考和认识，大家可能不会再认为哪里是什么铁饭碗、金饭碗。大家都知道，要凭自己的努力，在自己现有的这个岗位上，一步一个脚印儿的，很踏实的走下去。那您觉得，就现在大家口中的这种就业难也好，择业？难也 好， 他们主要说的是难的是什 么？
3: 这个首先是思想观念的僵化和老 化， 传统的这种择业观。嗯， 互联网时代发生了重大的变 化， 这就是平台化的崛起。啊， 什么是互联网经 济？ 互联网加加的是什 么？ 一定是公司平台 化， 员工创客 化， 客户个性化。思维转变之 后， 我们的就业天地一片宽。
1: 今天早晨我还在听一个高端访谈的时候，这个闺蜜帽的创始人关大他说：“他说以前可能我们在马路上看到一毛钱，大家会讨论减还是不减。很多人说我不减。’那后来呢？当我们有了这个微信，有了红包之后，哪怕是几分钱，我们也会抢得很带劲儿。这就是我们知道的这种通道和方式发生了革新和变化，所以我们的思路也要与时俱进，跟得上才可以。所以以前可能我们觉得大品牌在。”投广告的时候，就是几个亿甚至几千万这样的大的资金量的投入。那现在可能一个中小型的企业，我们在做广告的时候，会稍微少一些的投入，同样换取的是等额的回报。没错。所以我们的思想观念到底该怎么更新，在我们的职业教育上也会有一个凸显的，是吗
3: ？没错，没错。这个职业教育的根本思想就是就业教育，我们怎么着围绕着就业，呃来开展。嗯，所以说这个，嗯，谈到的这个问题呢，实质上是根本是我们的生态环境发生变化了，我们必须得适应这个生态环境的去变化，知识结构的更新，企业管理模式的这个更新，适应现在的企业发展的转型升级的趋势
1: 。我们的孩子对于这个互联网的这种认知，跟其他的这种教育模式出来的会有不同吗？呃、嗯
3: 嗯，因为是传媒教育嘛。传媒教育紧跟着互联网的崛起而发展的，嗯、呃，所以说呢，这个呃，互联网的教育，呃，根深蒂固，是吧？互联网是个手段，但是我们把传媒的叫文化加艺术加技术,加技术有机的结合
1: 。我看最近我们也办了好多场的这种活动了，是吧？有这个古筝的，美育教育的，没错。现在办活动的这个思路、嗯，您是怎么认知的呢？呃
3: ，就像您刚才说的。我们做广告，嗯，传统意义上的广告、嗯，效果已经看不出来了。但是呢，我们又通过活动来做，这是彰显你的实力和你的公信力
1: 。您给我们讲一场您觉得非常棒的活动，它的特色是什么
3: ？呃，你看我们，嗯，特别在美育教育领域，我们是走在前列。嗯、呃，我们在七一的时候呢，我们组织了一百个学员。嗯，百人奏响时代最最强音，把古筝的这种传统文化、几千年的文化，呃，演绎得淋漓尽致。这既是对我们传统文化的一种继承和弘扬，也是对我们艺术教育、艺术服务于大众，呃，报党恩、立德树人的思想的一个灌输，也同时。扩大了我们学校的影响 力，
1: 就是您刚刚让我们看到的那个图片 哈， 穿着那样的很仙儿的衣 服， 没错没错没 错， 它本身就已经是一道风 景， 本身就是一个广告戳在那里 了， 没错没错。那接下来我还要听听您做父亲教育孩子的心 得， 准备好了 吗？ 好， 一会儿我们接着聊。好。
7: 我，的专长叫做流浪，你注定要为我绽放。我的心寻找家，我的家没有花，我的花却在这山谷等着我。从开始没有上帝暗中偷偷的怂恿，我们怎么选择相逢？你是心中的日月。这里，这里，路上那些风多余。只为。
1: 沉浮，大浪
2: 淘沙。你的故事，你的思考，请说给我听。FM 一零四点三，河
1: 北综合广播，新晋商传奇，新时代，新晋商，新传奇。传奇，我们直播继续，欢迎您在每天上午的十一点到十二点准时关注 FM 一零四点三河北综合广播，或者是用手机下载即听 FM 蜻蜓 FM， 在搜索栏中输入“新纪商传奇”，你能找到我们每一期无广告版的精彩音频剪辑回放内容。那今天做客直播间的嘉宾是现代文化传媒职业教育集团的理事长徐建先生。其实我们看到这个手机里头的照片也有自己孩子的，很可爱。几岁了
3: ？呃，五岁多了。五岁多。对
1: ，你对他的教育会是一个什么样的模式
3: ？嗯，发挥他的天性。
1: 孩子的天性，有的时候我们在想到底是什么呢？就是他的灵气
3: 。所以呢，因为我做事业，对孩子照顾的少，但是呢，呃，从我的我们对孩子的教育思想上来说，鼓励他呢个性去发展，不同的阶段学习不同的知识。嗯，不同的东西，嗯，在这个阶段主要就是放开天性去玩
1: 哎呦，有您这样的爸爸真幸福！放开天性，你不会让他去刻意的培养某一个
3: 方面。就是呃、嗯，各方面的知识让他去学习去涉猎，但是呢，看他的最后的他的兴趣和爱好，他选择他的方向。
1: 您研究教育，就是他
3: 个性去发展
1: 这么多年。您觉得五六岁的孩子这样的一个阶段是
3: 重要的选择以后发展方向的最好时机，那所以不要故意的去限制他学什么不学什么，嗯，让他自己喜欢学什么，去放开天性去学习
1: 。很多家长也在想我。到底面对纷繁复杂的这种儿童的体验项目啊，嗯、什么研学项目啊，嗯、还有课外课程啊、嗯，我到底该怎么选择？你会给他们一个好的建议吗？嗯
3: ，因为本身我们也在组织一些研学的活动。嗯，呃，根据孩子的兴趣和爱好，广泛的去涉猎，但是最后还是看这孩子的爱好，根据你家里的实际情况
1: 。嗯，我看，嗯
3: ，对。我看到我们
1: 这下面也成立了，像河北世纪华贸影视传媒公司。嗯，我们还有计划是要成立燕园国际儿童的主题会所。对，会提供一系列的儿童体验式的文化综合体的项目。对，现在我们在做儿童文化、儿童体验的话，跟之前也会有不一样吗
3: ？呃，我们这个儿童体验的鲜明特色呢，就是影视特色。我们做的是呃影视的专业的幼儿园。影视的主题馆，让孩子呢在这个表演艺术的氛围当中呢，来学习知识，让孩子参加一出一些的，嗯、呃，影视剧啊演出的活动，来提升他的表达能力，呃，这个表演能力，呃，综合素质的艺术的一个提升。所以说，我们的特特点呢，就是影视主题特色。
1: 那之前我们也会听过这样的一些说法，或者看到过这样的一些帖子，嗯、就是、说童星然后长大了、嗯、怎样怎样怎样。当然有很多发展的还不错的，对我们很欣慰、嗯。当然也有一些童星可能在应该学习基础文化课的时候，嗯、我们在做影视这一块儿。那、嗯、后来慢慢的跟他的同龄的小伙伴、嗯，可能从认知上啊，还有这个学习上有一定的这种脱离。嗯，嗯那您会怎么理解这个问
3: 题呢？这个呢，就是。传统上啊，我们重视的是语文、数学、外语这种文化课的教学。嗯，对这个艺术的教学呢，我们不太重视，是落后了。现在呢，国家大力提倡素质教育，把艺术教育提到了非常重要的一个位置，是吧？所以说呢，我们就是不能说因为孩子文化课差，他就是差生，是吧？呃，他有他的特点。有他的专长，他以后他要有一技之长，一技之长他具有生存的本领。所以说，我们培养孩子的基本要求就是他有生存的能力，不是培养他考高分的能力。所以说，我们在这个呃，特别是艺术教育上，我们还坚持立德树人、德艺双馨这么一个根本的一个思想。所以说呢，在文化课教学的同时，我们强化的是艺术的专业。提升的孩子的综合的素质
1: ，也会有很多从事这种艺术教育的学校的创始人做客我们《星际上传奇》。比如说，昨天我们是请到了启程美术教育的创始人张栋，他是本身从四岁开始学画，然后后来又开始从事到美术教育这个。大的家庭当中，然后有很多自己的这种教育心得，他也会对孩子的年龄化的发展阶段有自己的这种看法，那如果给您画一个年龄段，五岁、十岁、十五岁、二十岁，这可能这些年龄段的孩子在未来您的事业版图中都会是您的目标服务客户群
3: 体。这个，
1: 您会怎么分门别类的给他管子说“十
3: 年树木，百年树人”嘛？所以说，我们的教育既然从事教育，就是上下贯通。嗯，呃，我们有幼教板块，呃，幼教板块我们有幼儿园，也有幼,也有幼教的辅导机构。呃，我们学历教育呢有职业的教育，也有高中，目前正在筹设初中。呃，我们有河北。传媒老年艺术大学面向老年人的这个教育是终身教育，思想根深蒂固的思想是终身教育，但是我们中国人传统的这个思想呢，就是孩子呢考大学，所以呢也要遵循这个教育规律，在不同的阶段我们学习不同的这个内容，但是呢一定要根据孩子的兴趣和特长。所以无
1: 论是我。跟您说，任何一个年龄段，您首先考虑的不是他的年龄，是这个孩子真心的会喜欢什么。没错。然后他的特长在哪个地方更容易发挥出来
3: ？就是我们是让孩子最后要学有所成，要成才
1: 。有什么话想跟我们的家长朋友说吗？或者说在做教育的这些年的一些真心的体味和感悟，要告诉我们家长什么样的事情我们务必不能做？
3: 这个当前的这个困扰家长的<咳>主要是两个问题。嗯，孩子的这个辅导班上还是不上？还是不上。嗯，是吧？嗯。从这个孩子素质教育发展的角度来说，家里有条件，还是多上一些素质教育的辅导班
5: 嗯
3: ，音乐、音体美、美术、嗯、舞蹈、播音、表演这些美育教育。的辅导班，多参加一些跟劳动相关的研学活动，要德智体美劳全面发展。我不建议孩子啊，在学校学文化课，出了学校门还是学文化课<咳>。进学校的时候是千姿百态，出了学校之后是一个没子出来的考试机器人
1: 这是。真心的想对我们这些家长朋友说的话哈，一直我们在提倡给孩子什么才是最好的，对、嗯，什么才是最好的教育，什么才是最好的生活。可能在今天我们这一个小时的节目中、嗯，大家如果认真在跟随我们思考的话，应该会得出一个自己心中的答案吧。嗯、非常感谢徐建先生能够今天做客《新机商传奇》的直播间，也感谢我们的听众朋友一直在守候和关注。每周一到四都是我们《新机商传奇》有嘉宾的这个访谈节目时间，那我们。我们就下周再会了，再见。
8: 不想最坚强；泪擦干，挺起脊梁。轻无将义坦荡，爱种在生命战场。恕我狂，勇敢闯，我不是倔强张扬。今、嗯嗯嗯嗯、天的勇士，抵宽过胸膛，你让天聚起了年轻的力。光，爱需要平等互赏，人性光芒打量梦想的路。飞翔，断了路，梦在天上；摆不翔，最坚强，泪擦干，挺起脊梁。情无疆，义坦荡，爱种在生命战场。恕我狂，勇敢闯，我不是倔强张,张扬。明天的壮士的狂。